0: ver el ejercicio y cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública es uno de los principales roles de la defensoría del pueblo en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información.
1: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
2: A esta hora hacemos contacto con el doctor César Córdoba, defensor del pueblo, para hablar sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿Esto se cumple realmente en las instituciones del sector público? ¿Hay un acceso real? ¿Hay una publicidad real sobre la información que necesita la ciudadanía? Le vamos a consultar en este momento, doctor Córdoba. Gracias por estar con nosotros. Fausto Géper, le saluda. Bienvenido.
1: Muy buenas noches, Fausto. Eh, María del Carmen, muy buenas noches. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Notimundo. Eh, vamos, estamos implementando esta nueva ley, la lota I 2020, eh, 2024 es un año de reto, reto para el acceso a la información pública, reto para que todas las instituciones públicas y, y aquellos que manejan fondos del Estado eh, transparenten todas sus actividades al tenor de la LOTAI de la Ley de Acceso a la Información Pública de Transparencia y Acceso a la Inform Información Pública. Sí, vamos hasta ahora, mil mil setecientas setenta y empresas que debían haber ya presentado hasta, de, hasta el treinta y uno de enero del dos mil veinticuatro tenemos que mil quinientas setenta y cuatro han cumplido setenta y dos están en proceso y ciento veinticinco empresas faltan por concluir, es decir, ya están retrasadas, no han presentado la información. Recordando, quiero entender, quiero comprender que es la primera vez que este, eh, hacemos ya este ejercicio de
2: cumplimiento a la ley orgánica. Ahora, doctor Córdoba, creo que es importante también tomar en cuenta eh, cuáles son las, cuál es el ámbito de aplicación de esta ley. Ustedes se refieren a, por ejemplo, a los organismos y dependencias de las funciones de Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. ¿Cuál es, cuál de estas funciones es la que menos cumple con el acceso a la información pública?
1: Dentro de los CAD municipales, a ver, tenemos las cinco funciones del Estado, pero también tenemos los CAD municipales. Uh -huh, gobiernos autónomos. Y los CAD municipales, dentro de ellos tenemos que ver que hay las parroquiales, los consejos parroquiales. Son ellos los que tienen más dificultad, porque muchos de ellos no tienen precisamente un sistema informático, es poco personal. Todavía ellos se les hace muy complicado, sobre todo todo lo que es parroquias eh, lejanas de capacitación y el manejo informático es bastante deficiente. Generalmente se presenta en estas, en estas empresas eh, las problemáticas. Pero vamos, eh, estamos adelante dentro de nuestra obligación también, aparte de un monitoreo, también tenemos que fomentar a que todas las empresas la presenten y también tenemos que capacitarlas de hecho ya lo hemos venido haciendo desde el año 2023 en la última en el último trimestre se capacitó a muchas empresas estatales eh, reitero empresas públicas y empresas que manejan fondos públicos estamos adelante esperemos que en esta primera fase eh, nos dé nuevos retos que cumplir y sobre todo invitar a aquellas 125 empresas a que presenten, más conociendo que la obligatoriedad que tienen, tiene una implicación legal el no hacer.
2: Más allá de la de las empresas, que muy seguramente es donde may, eh, también se demanda mayor eh, cantidad de información, y quiero referirme, por ejemplo, a las funciones del Estado, la función eh, judicial, que ahora mismo está en este en, en una, una suerte de crisis por una pugna de poderes, por la situación realmente eh, complicada de corrupción que ha sido, que ha contaminado la función judicial, y se ha requerido mucha información, por ejemplo, en lo más reciente el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Se requería información al Consejo de la Judicatura, no la daba, se requería información a distintas direcciones y no la entregaban. Los propios observadores se quejaban de esta falta de publicidad y esta falta de acceso a la información pública. ¿Cuál es pueden ser las, cuáles serían las consecuencias en el caso de funcionarios, entidades, o funciones del estado que no cumplan con la ley. Pues, eh, a
1: ver, justamente, Fausto, para poder entender la normativa de la Lotaip, ya basta de que no nos presenten que cualquier persona que tenga acceso, periodistas, público en general, eh, comunidades indígenas, etcétera, todo el Ecuador puede acceder a través del portal nacional de transparencia, Saber lo que está haciendo la Corte Nacional, por ejemplo, en el ámbito de las sentencias, de las resoluciones que tome la Corte Nacional. El Consejo de la Judicatura respecto a sucesiones y todo lo que se resuelva al tenor en cada una. Las resoluciones planteadas por el Consejo de la Judicatura tienen la obligatoriedad de subir todos estos concursos tienen que ser transparentes excepto Fausto, excepto aquellos en que tienen carácter reservado, que precisamente no es este el ámbito entonces nosotros vamos a ver por ejemplo de la función electoral, tienen que estar las actas, de, cuando los escrutinios todo completa la información en el portal nacional de transparencia y así es una de las formas más eh, idóneas para eh, combatir la corrupción, de una vez re, eh, recordando siempre de que el acceso a la información es un derecho humano y por tal concepto la Defensoría del Pueblo es el órgano rector, siendo un derecho humano, es el órgano rector de la Lota I. Nosotros analizamos una vez que presenten la, la información todas y cada una de las instituciones del Estado mes a mes, analizamos y si existe eh, cualquier observación, eh, tenemos que remitir a la Contraloría General del Estado a fin de que continúe con sus procesos
2: Y es importante, es importante doctor Córdoba, promover esta, eh, incluso socializar con, con la gente el, el hecho de esta capacidad que tiene de acceder y el derecho que tienen de acceder a la información pública y usted ha mencionado, por ejemplo, las empresas públicas, Caso Perú Ecuador, Senel, Selec, Flopeg, entre otras, que son empresas que han sido cuestionadas y, y, me, me, y traigo a colación un, un dato reciente del cual no hemos recibido tampoco ni una confirmación, sino un por ahí un desmentido sin información oficial tampoco, respecto de lo que se había denunciado de los altos sueldos. La propia ministra de Trabajo en su momento denunció los altos sueldos que se estaban pagando incluso por sobre el salario del presidente de la República en empresas públicas. Hablaba de Ecuador, habíamos mencionado también los altos, los sueldos Que superaban los 12 mil dólares en CENEL Hay sueldos también descomunales en CELEG Todos estos beneficios y, 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 y que tienen en el sector, también conocido como la burocracia dorada ¿Cómo poder acceder a esa información y basarse también o, o respaldarse en la defensoría del pueblo? Exactamente
1: Fausto, esto es lo que acaba usted de mencionar. Va a ser y tiene que estar mes a mes, eh, sí. y lo, usted lo puede acceder en a, el Portal Nacional de Transparencia, es de libre acceso, ¿no? Y usted lo puede acceder y puede ver quiénes son los funcionarios de la burocracia dorada. No quiero decir, hoy día tuve una conversación eh, cuando viajábamos con una funcionaria en que me dijo: eh, los sueldos. Eh, el, el, el sueldo que tengo puede ser atractivo para ciertas mafias grupos de delincuencia organizada esa información es clasificada la Lotaib no lo dice, la Lotaib dice todos, todos tenemos y yo creo que va, va a haber muchos observatorios, va a haber muchos veedores que van a estar muy atentos a lo que usted acaba de decir, todos aquellos, si ellos no presentan todos sus sueldos, sus viáticos, sus dietas si no lo presentan, tienen, eh, tienen que ser impuestos sanciones y Contraloría lo va a saber, tenemos que pasar el informe, va a saber y tomará, la eh, Contraloría obviamente eh, de acuerdo a la lota y tomará las sanciones administrativas pertinentes. Pero esto es la ventaja, la ventaja Fausto, de que eh, hoy ya tenemos esta ley, ya el señor presidente hace aproximadamente cerca de un mes eh, promulgó el reglamento. Ya promulgó el reglamento y esto nos da a la Defensoría ya la, la luz verde para poder avanzar ya en la fase final. Lo único que estamos esperando es de que eh, también así como dispone la Lotaib, que, que a la Defensoría hay que darle capa, eh, capacidad técnica operativa humana, financiera. Porque recordemos, son 1,771 empresas que tenemos nosotros en la obligatoriedad, mes a mes. Y año, semestre y anuales. De acuerdo a la información requerida, tenemos que eh, llevar a cabo unos pequeños procesos de auditoría a fin de que, de encontrar alguna anomalía, pasara inmediatamente a Contraloría para que realice como es su deber, una auditoría a esa gestión.
2: Importante destacar también a nuestros oyentes, por ejemplo, el rol de la Defensoría del Pueblo eh, de nuestro país en el contexto de la ley orgánica de acceso a la información pública, por ejemplo, promover el ejercicio y cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública, además de monitorear y vigilar el cumplimiento de esta ley. Y esto es importante y destaco porque eh, también la gente debe conocer, muchos incluso colegas periodistas deben conocer que eh, se puede entonces acceder al Defensoría del Pueblo para reclamar o es decir, eh, viabilizar el acceso a cierta información que normalmente trata de ocultarse o, o evitarse. En efecto,
1: Fausto, el si la empresa, cualquier empresa no presenta la información debidamente estructurada, amplia, eh, la Defensoría del Pueblo a través de acciones de carácter constitucional puede eh, obligar a las empresas públicas eh, a remitir inmediatamente en el término que son términos bien cortos en el, los términos contemplados en la lota y que presenten esta información este es Fausto transparencia, no, no tenemos nada que ocultar, si existen estos sueldos, vamos a verlo nosotros todos y cada uno de los ecuatorianos vamos a ver los sueldos dorados de cada una de las personas, uh -huh. esto es la ventaja, pero no solo los sueldos por ejemplo, del IES, las, eh, todo el manejo del IES, las informaciones actualizadas que el IES está, la, eh, lo está haciendo, de, de la Asamblea Nacional, los proyectos de ley, quiénes han asistido a las comisiones de eh, asambleístas que hayan asistido, qué es lo que están trabajando, qué es lo que hacen en el día a día. No solo las comisiones, sino todo el pleno de igual manera. Entonces, esto es muy importante porque se transparenta se transparenta de todas las instituciones, de los GAT que están haciendo los concejales que están haciendo los consejeros en los distintos lugares del país entonces eh, es una, una situación que esperábamos y un trabajo muy fuerte sobre todo con la academia muy fuerte con las organizaciones de la sociedad civil, una gran colaboración de FCD una gran colaboración de Datalad y de muchas empresas que están eh, que pugnan para que luchar contra la corrupción. Recordando, este es el primer eje que lanzamos desde la Defensoría del Pueblo. Ahora vamos con otro eje que es la ley anticorrupción.
2: Que se, eh, que se promueva sobre todo el cumplimiento de esta ley para que todos los ciudadanos accedamos a la información pública. Y esto incluye también, por supuesto, para que los funcionarios públicos quienes están como en calidad de autoridades también eh, no eviten lo que suele ocurrir siempre, entrevistas donde lo único que pretenden los medios de comunicación, lo único que pretendemos los periodistas es acceder a información, información que es útil y que es necesaria, además que es el derecho de la ciudadanía, de la ciudadanía, conocerla. Doctor Córdoba, nuevamente gracias por estar con nosotros, estaremos contactándolo y vamos a dar seguimiento, me quedo con con lo que usted mencionaba, el tema de los mega sueldos del sector público, de algunas de las instituciones de la burocracia dorada, vamos a investigar un poco sobre este tema y vamos, Fausto, ojalá, le a acceder a, a usted, esa información.
1: Fausto, le invito a usted, María de Carmen, a la audiencia suya, a que ingresen al portal de Nacional de Transparencia, a hacer el ejercicio de la ciudadanía, de saber y de, de, de transparentar, y cuando no esté Pausto recurran a la defensoría que nosotros lo haremos y e impulsaremos esta transparencia que ya está en la ley y que la vamos a aplicar en una eh, en una forma Ahora sí, ya con ese cuerpo normativo que implica sanciones para aquellas personas que no lo hagan, cuenten con la defensoría en situaciones de transparencia y nosotros podremos saber realmente no solo lo, los mega sueldos que se está hablando el señor presidente, sino otros detalles, de los contratos, los famosos contratos que están y que muchos de ellos se hacen bajo la mesa, pero ahora ya no serán
2: sobre la mesa. Los contratos colectivos, vamos con María del Carmen también a investigar esto, y si no accedemos a la información, le comprometemos entonces. Doctor Córdoba, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
1: Fausto, siempre a su mandar, una buena noche
2: Gracias, ha sí, sido el doctor César Córdoba Defensor del Pueblo, hablando sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública La Defensoría del Pueblo precisamente eh, eh, insiste en contribuir y promover el ejercicio de este cumplimiento de un derecho, el acceso a la información pública que se cumpla, que se ejecute que se sepa, esto es Notimundo Selar siempre bien informados Usted está
1: escuchando Notimundo Periodismo objetivo, responsable y equitativo
0: Todos queremos una vida flexible Por eso Mutualista Pichincha Presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades Flexi Cuenta es alta rentabilidad Gana el 5.5% de interés de inmediato ¿Qué esperas para abrirla, Mutualista Pichincha? ¿Tienes un sueño? Construyámoslo Muchos momentos en un solo lugar, Mall el Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, todo en un espacio seguro y acogedor, Mall el Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar, te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. El amor en cada bocado en Pícaro Resto Grill. Puedes deleitarte todo este mes de febrero con el menú de San Valentín. Entrada, ceviche de pescado al maní o una exquisita sopa azteca. Como plato fuerte, langostino, salajillo o costillas barbecue. Y de postre, un delicioso strudel de manzana o un cheesecake de frutos rojos. Esto por tan solo 20 dólares que incluye impuestos. Recuerda que estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Puedes hacer tus reservas al 099074 -00. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
1: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
0: Somos tu mundo, el, en el
1: mundo. Mira nuestros mejores contenidos Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad
2: Viajar, auto, casa propia La respuesta
1: es simple